0: So, auf ein Neues. Eigentlich sollte der Körper doch ein Ort von Sicherheit und Wohlbefinden sein. Doch für viele von uns ist er das nicht. Es beschleicht uns ein mulmiges Gefühl, wenn wir an unseren Körper denken. Wenn Du Dich trotz aller Bemühungen immer wieder dabei ertappst, dass Du Dich eigentlich nicht wohl in Deinem Körper fühlst, dann solltest Du Dir unbedingt Zeit nehmen für diese Podcast-Episode von Chick Fights. Wir schauen uns heute an, dass der Glaube, erst wenn ich schlank bin, dann würde ich mich wohl im Körper fühlen, kompletter Quatsch ist. Und ich werde dir auch erklären, warum Feel Good-Affirmationen nicht dazu taugen, dich langfristig wohl in deinem Körper zu fühlen. Außerdem erkläre ich dir, welche Rolle unbewusst ablaufende nervale Prozesse dabei haben, ob du dich wohl in deinem Körper fühlst oder nicht. Und ich gebe dir den ersten Ansatzpunkt, wie du dich so richtig gut in dir fühlen kannst und du dir deinen Körper zurückeroberst. All das in dieser Episode, viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zu Chick Fights. Wofür willst du kämpfen? Seit vielen Jahren helfe ich Menschen dabei, Frieden zu finden mit dem Essen, ihrem Körper und sich selbst. Wenn ich nur schlanker wäre, dann würde ich mich wohlfühlen. Diesen Spruch höre ich von so vielen meiner Klienten. Und zugegebenermaßen, ich habe jahrelang selbst so gedacht. Dieser Irrglaube ist genährt von Frauenzeitschriften, von der Schönheitsindustrie und irgendwann glaubt man selbst diesen Quatsch. Dabei zeigen Studien eindeutig, dass das Körperbild unabhängig vom realen Gewicht ist. Das ist doch spannend, oder? Was meine ich hier mit Körperbild? Ich nutze es hier so, wie es am gängigsten gebraucht wird. Und zwar, wie denke ich und wie fühle ich mich in meinem Körper? Welche Meinung habe ich zu meinem Körper? Fühle ich mich in ihm wohl oder unwohl, sicher oder unsicher? Das meine ich mit Körperbild und ich werde diesen Begriff auch im Laufe dieser Episode öfters mal benutzen. Deswegen ist es gut, dass du es hier mal gehört hast. Die Schlussfolgerung, wenn ich schlanker wäre, würde ich mich wohler fühlen, ist super nachvollziehbar, weil wir Menschen so ticken, dass wir gerne etwas tun können wollen, wenn es uns schlecht geht. Ja, das ist ganz normal, das mag jeder von uns. Es gibt sogar ganz spannende Studien dazu. Der Antonowski hat den Begriff Salutogenese geprägt. Vielleicht hast du es schon mal gehört und ähm, die Salutogenese, Salutogenese, die sagt aus, wie gut jemand mit schwierigen Situationen umgehen kann. Ganz vereinfacht ausgedrückt. Ein Aspekt davon ist die Bewältigbarkeit. Das heißt, in dem Moment, wo ich als Mensch den Eindruck habe, okay, hier gibt es ein Problem, aber ich kann es bewältigen, dann ist es in Ordnung. Ja? Dann kann ich damit leben. Ich habe etwas, was ich tun kann. Ich bin nicht hilflos, sondern ich kann etwas machen, damit dieses Problem beseitigt wird. Deswegen ist auch super nachvollziehbar, dass diese Schlankheitsindustrie, die Diätindustrie voll in diese Kerbe reingeht ähm, und sagt, ja, äh, wenn du nur schlanker bist, dann äh, wirst du dich besser fühlen. Auch wenn das eigentlich nicht stimmt. Was auch ganz spannend ist, ist, dass man mittlerweile durch Studien herausgefunden hat, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Körperbild und Selbstachtung. Und wir wissen ja, dass 95% Prozent aller Diäten zum Scheitern verurteilt sind. Was bedeutet, dass mit jeder gescheiterten Diät eine unglaublich große Selbstverachtung und Selbstabwertung einhergeht, was wiederum der Auslöser oder der Verstärker für ein negatives Körperbild ist. Ist das nicht geil? Also, ich denke, das ist klar. Erst wenn ich schlank bin, kann ich mich wohlfühlen. Das ist nicht die Lösung. Kommen wir zum nächsten Punkt. Diese Feel-Good-Affirmationen. So, so habe ich die mal genannt. Ich meine damit so Autosuggestionen, Sprüche, die ich mir sage die nicht ganz zu mir stimmen, die ich vielleicht irgendwo gelesen habe oder so. ja. Ähm, ah, Ich fühle mich wohl in meinem Körper oder so etwas. In der Art, ähm, das hilft nicht wirklich, um langfristig Körperzufriedenheit zu erlangen, weil das Problem dabei ist, dass es nur im Kopf stattfindet. Aber wir können uns nicht wohlfühlend denken. Es muss irgendwie ins Körpergefühl mit rein. Der Weg, sich wieder wohlzufühlen im Körper, ist, den Körper wieder zu spüren. Die meisten Menschen wissen aber gar nicht, dass sie sich von ihrem Körper abgespaltet haben. Also die merken überhaupt nicht, dass sie ihren Körper nicht mehr spüren. Die Gründe dafür sind auf jeden Fall unsere Lebensweise. Die ist so virtuell und die ganze Computerarbeit und Co. führt nicht dazu, dass wir wirklich ein bewegtes oder verkörpertes Leben führen es ist so ein bisschen wie, der Körper ist die Maschine, die zu funktionieren hat, aber eigentlich soll die auch nur funktionieren und ähm, für mehr wird sie nicht gebraucht. Schon Descartes sagte ja damals, ich denke, also bin ich. Und also mindestens da fing mal die Zweiteilung an, aber ich würde mal sagen, es geht wahrscheinlich noch viel weiter nach hinten, ähm, zurück in unsere Geschichte. Könnte man vermutlich auch Podcast-Episoden mitfüllen. Wir sind Natur. Unser Körper ist Natur. Und wir werden es auch bleiben. Egal, wie weit die Wissenschaft kommt, was sie alles für tolle Entdeckungen macht, ist dieser Körper ein naturgegebener. Und um uns wohlzufühlen, ist der Weg auch wieder den Körper zu spüren. Neben dieser virtuellen digitalen Welt, in der wir leben, gibt es noch einen anderen Aspekt der dazu beiträgt, dass wir unseren Körper nicht mehr so richtig spüren. Und das sind diese unbewusst ablaufenden nervalen Prozesse, von denen ich zu Beginn auch gesprochen habe. Wenn wir den Körper spüren, also so ganz, so wirklich spüren, dann ist das nicht immer angenehm, weil der Körper Träger unserer Geschichte ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, ich versuche es ganz einfach zu machen. Ähm, der Körper, beziehungsweise in dem Moment, wo wir den Körper spüren, wird immer ein Stück unserer Geschichte reaktiviert. Man könnte auch sagen, in dem Moment, wo wir bestimmte Körperbereiche spüren, dann wird unsere Geschichte, unsere Vergangenheit ins Licht unseres Bewusstseins gerückt. Natürlich bedeutet den Körper zu spüren auch sich im Hier und Jetzt zu verankern. Deswegen machen wir Therapeuten das auch so gerne, wenn die Gedanken durchdrehen, machen wir erstmal eine Übung zum Körperankern, dass man die Füße auf dem Boden spürt, seinen Atem spürt, die Sitzunterlage äh, spürt und so weiter. All diese Sachen sind Verankerungen im gegenwärtigen Moment. Gleichzeitig haben wir über die Körperbereiche direkte Verbindung in unsere Vergangenheit. In der Hypnose nennt man das auch Affektbrücke. Wenn dich das interessiert, kannst du es ja mal googeln, Affektbrücke. Ganz, ganz spannend, da arbeite ich auch sehr gerne mit. Weil in der Vergangenheit ähm, sind uns Dinge passiert. Wunderschöne Dinge und auch schwierige Dinge All das können wir über die Effektbrücke nochmal ins Bewusstsein holen und dann auch auflösen. Das ist das Schöne dabei. Ja, es gibt eine Lösung, eine körperliche Lösung. Das ist keine gedachte Lösung. Es ist eine erfahrene Lösung. Ein weiterer Aspekt: Warum viele von uns ihren Körper nicht so richtig spüren möchten? wobei dieses Möchten auch in Anführungsstrichen gesetzt ist, weil diese Dinge meist unbewusst passieren. Deswegen ist die Folge so wichtig, weil du überhaupt mal ein Bewusstsein dafür bekommen musst, dass diese Dinge passieren, um sie dann zu bemerken und sie dann im nächsten Schritt auch zu verändern, wenn du das möchtest. Also ein weiterer Grund, Dafür den Körper nicht zu spüren, ist natürlich ganz klar ein gesellschaftlicher. In unserer westlichen Gesellschaft spricht man zum Beispiel nicht gerne über Leid und auch nicht gerne über Tod. Und wenn wir uns natürlich dem Körper zuwenden, müssen wir diesen Themen ins Auge blicken, weil er uns direkt immer wieder damit konfrontiert. Wir würden zwar gerne, dass der Körper optimal funktioniert wie so eine Maschine, aber Fakt ist, dass wir ihn nicht zu 100% in der Hand haben. Der hat so ein Stück weit auch sein eigenes Leben. Das ist eigentlich auch gut so, weil in unseren Körpern steckt eine unglaublich große Weisheit, wenn wir wieder lernen, diese zuzulassen. In dem Moment, wo es nicht mehr angenehm ist, den Körper zu spüren, passiert etwas ganz Natürliches. Der Versuch, sich zu schützen, also sich vor unangenehmen Gefühlen und Empfindungen zu schützen, als Lösungsversuch für diese Situation. Der Körper reagiert beispielsweise mit Anspannung oder Atemhalten. Da komme ich gleich nochmal zu. Das sind nervale, unbewusst ablaufende Prozesse. Wenn du meinen Instagram-Beitrag über Embodiment gelesen hast, dann weißt du bereits, Zellen, die miteinander feuern, vernetzen sich und vernetzte Zellen feuern miteinander. Das ist das Hedge Gesetz. Kommt aus der Neuroplastizität. Die Neuroplastizität, das ist ein Forschungsgebiet äh, aus der Gedächtnisforschung. Da kann man ganz viele nervale Prozesse insbesondere auch im Hirn, ähm, sichtbar machen, also über bildgebende Verfahren sichtbar machen. Und da weiß man mittlerweile, dass es tatsächlich so ist, dass sich Zellen in bestimmten Situationen miteinander vernetzen und dann gleichzeitig feuern. Und was das genau bedeutet, das erkläre ich dir jetzt mit einem ähm, hoffentlich einfachen Beispiel. Also stell dir vor, äh, du wurdest gehänselt, ja, als Kind. Und diese Hänselei, die trifft dich. Und dann reagiert dein Nervensystem. Und zwar entweder mit Kampf, mit Flucht oder mit Erstarrung. Das ist ganz normal. Das passiert in allen Lebewesen, die hier auf der Erde sind. Prinzipiell ist das alles wunderbar. Nachdem diese nervale Reaktion, dieses Kampf, Flucht oder Erstarrungsmodus aktiviert worden ist, dann kann das irgendwann abflauen. Und dann fühlt man sich wieder sicher und geborgen und es geht so weiter wie bisher. Eine Wiese, so, vielleicht hast du schon mal eine Reh beobachtet, das grast ganz friedlich auf der Wiese und dann auf einmal bemerkt es dich, dass du äh, als Spaziergängerin vorbeikommst und dann erschrickt es kurz, schaut dich an oder sich um und rennt davon. Da war dieser Kurzmoment der, der, des Erschreckens und dann ist die Fluchtreaktion gestartet und Nachdem dieser erste Impuls des Flüchtens wieder vorbei ist und das Reh merkt, oh, okay, ich bin in Sicherheit, dann wird es auch wieder anfangen zu grasen, ganz gemütlich. Ja? Und das Reh wird dann auch keine Beschwerden mehr haben. Das ist dann gegessen, sozusagen. Ja? Bei uns Menschen ist es aber so, dass wenn solche Hänseleien beispielsweise, wenn, wenn, wenn die oft passieren oder vielleicht sogar traumatische Ereignisse passieren, die einfach intensive nervale Spuren und Muster hinterlassen, dass die dann auch in der Gegenwart reaktiviert werden können. In bestimmten Situationen, die vielleicht dem ähneln oder man glaubt, dass sie dem ähneln. Also stell dir vor, diese Hänselei passiert und dann setzt beispielsweise eine Erstarrungsreaktion ein. Was macht dann der Körper ganz automatisch? Beispielsweise reagiert er mit ähm, einer Anspannung haben ja, mit, einer, mit einer körperlichen Anspannung, Muskeln verspannen sich, der Blutfluss wird ähm, gehindert in bestimmten Bereichen, ähm, Taubheit. All diese Dinge machen Sinn. Taubheit beispielsweise führt dazu, dass wir weniger Schmerzen spüren. Kann in einer bestimmten Gefahrensituation total gut sein. Aber natürlich nicht im Hier und Jetzt, wenn du dich eigentlich wohlfühlen willst in deinem Körper. Okay, ähm, die Atmung wird angehalten. Oder wird nur in bestimmten Bereichen gespürt und zugelassen. Klassiker wäre auch so, dass die tiefe Bauchatmung nicht mehr funktioniert. Ja, diese, diese ganz natürliche Zwerchfellatmung, dass die festgehalten wird. Und warum? Damit wir diese Bereiche nicht spüren. Weil über die Atmung und. Ähm, über das Loslösen von, von Muskelverspannungen und Verhärtungen spüren wir wieder. Es kommen Gefühle nach oben. Und wie ich eben zu Beginn schon sagte, natürlich auch wunderschöne Gefühle, aber eben auch schwierige Gefühle. Also Schutz als Lösungsversuch. Weil, weißt du, wenn der Körper sich mal gemerkt hat, dass in der Vergangenheit das eine gute Methode war, sich zu schützen, indem er sich verspannt oder den Atem stocken lässt, dann, und jetzt erinnere dich ans Hedge-Gesetz, wird diese nervale Verschaltung um hier und jetzt auch automatisch reaktiviert, wenn wir uns nicht bewusst dagegen entscheiden. Dadurch bleiben wir daran stecken, den Körper nicht zu spüren. Die gute Nachricht ist, wir können wieder die Verbindung zu unserem Körper aufnehmen. Wir können uns den zurückerobern. Wenn wir uns wohlfühlen wollen im Körper, ist der Weg, ihn zu spüren. Diese Meditation, die, die schenke ich dir, ja? dass du die für dich in deinem Tempo ausprobieren kannst. Jetzt ist noch ganz wichtig, die Meditation ist ähm, circa 45 Minuten lang, also gar nicht so ohne. Ne? Wichtig ist, du musst sie nicht an einem Stück machen. Du kannst dir Zeit dafür nehmen. Insbesondere wenn du eine schwierige Beziehung zu deinem Körper hast, dann solltest du dir sogar Zeit dafür nehmen. Es wird so sein, dass manche Körperbereiche sehr leicht für dich sind, zu erspüren sind, andere werden vielleicht gar nicht gespürt werden können, erstmal. Oder vielleicht sind manche auch unangenehm. Einige Klienten berichten davon, dass beispielsweise der Bauch oder die Oberschenkel sehr unangenehm sind zu spüren. Ich sage dir das deswegen, damit du vorbereitet bist. Das bedeutet nicht, dass du die Übung nicht richtig machst. Im Gegenteil, du bist auf einem guten Weg. Du darfst vertrauen haben und weitermachen es braucht ein bisschen engagement seinen körper wieder zurückzuerobern ich kann dir versprechen das was du dafür geschenkt bekommst ist fantastisch es ist eine gute möglichkeit mit dir behutsam vorzugehen und auch zu übend wertschätzend mit dir zu sein wir haben so eine starke tendenz dazu uns abzuwerten wenn etwas nicht direkt funktioniert und bemerken es nicht einmal. Deswegen jetzt schon mal die Warnung. Wenn du merkst, es fällt dir schwer, er erlaubt dir sanft mit dir zu sein. Es ist noch keine Meisterin vom Himmel gefallen. Und hey, wenn es so leicht wäre, würdest du diesen Podcast ja nicht hören. Richtig? <lacht> genau. Weißt du, dieser Körper, das ist der einzige, den wir haben. Also... Ich finde, es lohnt sich total, für ihn zu kämpfen. Hier liegt der Schlüssel für ein glückliches und befriedigendes Leben. Und zwar nicht nur für 85 Prozent. Nein, für 100, 120, 200 Prozent. So ganz voll und satt und von innen heraus. Verbunden. Verbunden. Trau dich, für dich selbst zu kämpfen. Diese Podcast-Episode war vollgepackt mit richtig viel Wissen zu Nerven, Gesellschaft und Embodiment. Hör sie dir gerne nochmal an. Kann gut sein, dass es wichtig ist, das eine oder andere nochmal zu hören. Hoffentlich hast du für dich mitgenommen, dass dieser Gedanke, wenn ich nur schlanker wäre, dann würde ich mich wohlfühlen, kompletter Quatsch ist, ja, dass du den mal getrost beiseite schieben kannst und dass die Diäten echt genau da ansetzen, sich noch schlechter zu fühlen, weil man sie ja jemals eh nicht durchhält und die Diäten einen auch frustrieren, so insgesamt, ja mal halt gesagt. Dann Weißt du jetzt, warum Feel-Good-Affirmationen auch nicht helfen, um langfristig zufrieden in seinem Körper zu sein? Die können vielleicht so ein bisschen mildern, aber so ein richtig sattes Gefühl und so eine richtig satte Empfindung von oh, ich fühle mich so super pool, wohl in meinem Körper, kriegst du, wenn du dir deinen Körper zurückeroberst, wenn du ihn spürst. Und du weißt jetzt auch, wie nervale Prozesse dazu beitragen, dass du ganz unbewusst den Körper bzw. bestimmte Körperbereiche eben nicht mehr spürst, aus deinem Bewusstsein so ein bisschen abspaltest. Das hat gute Gründe, aber heute sind diese Gründe nicht mehr da und es gibt die Chance, den Körper wieder zu spüren. Eine Möglichkeit dazu ist, diese Übung zu machen, die ich dir in den Show Notes verlinke, da kannst du dir die downloaden. Das ist eine wundervolle Meditation. Es ist wichtig, dass du da behutsam mit dir vorgehst. Für die manchen ist es leicht, für die anderen ist es schwierig. Nimm dir einfach die Zeit, die du brauchst und dann mach deine Fortschritte. Und ich wäre ja super, super gespannt, welche Erfahrungen du machst. Lass gerne was von dir hören. Außerdem packe ich dir in die Shownotes noch einen Link zu Antonowski über die Salutogenese, da habe ich zu Beginn drüber gesprochen und eine Buchempfehlung. Die Buchempfehlung ist insbesondere für Therapeuten interessant, da geht es um Körperzufriedenheit. Da sind ganz viele Studien drin, auch die sich mit dem Thema Körperbild und Körperzufriedenheit bei Frauen beschäftigen. Es ist nicht schlimm, sich seine Schattenbereiche anzuschauen. Es geht darum, die eigene Körperwelt zu durchwandern und sie zurückzuerobern. Das sind Kriegerinnen. Wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, dann kann das möglich werden, indem du dir ein Erstgespräch reservierst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Alles Gute, deine Anna. Mm, boah, schon lecker.